0: Voltamos hoje, ainda com o fio da meada da democracia, desde os primórdios em Atenas, fazendo sempre um paralelo com a atualidade, com as, as dificuldades de se experienciar a democracia plena, tanto na, na Grécia Antiga como na atualidade. E chamando a atenção de vocês para essa questão que a mim me intriga muito, que é da forma como a democracia atual é apresentada como algo inerente ao capitalismo. Pelas narrativas da mídia, de um certo setor da mídia, neoliberal e ultraliberal, e também há um certo conceito de liberdade e de autoafirmação como se liberdade existisse só dentro do capitalismo, o que é bastante discutível também. E criticando regimes que optam por outras formas de atender o interesse do povo e garantir liberdades também, de forma concebida de forma diferente. Por exemplo, é, sem considerar o máximo valor, por exemplo, a ideia de meritocracia mas sim a ideia de que liberdade se garante provendo condições iguais a todo o povo, igualitárias. Nos dias que correm, por exemplo, os Estados Unidos, só para fazer um paralelo com a atualidade, né, mostrar como a defesa da liberdade tem que ser algo que considere, inclua e sacralize e respeite a liberdade de qualquer povo, de ser soberano e decidir os seus próprios destinos. Estou chamando a atenção para o fato que ocorre atualmente, nos dias que correm, entre um conflito iminente na, na Ucrânia, mas que não é propriamente um conflito de ucranianos contra ucranianos, apesar de que existem, sim, grupos separatistas dentro da Ucrânia, mas no grande jogo de xadrez geopolítico do mundo atual. O que realmente está importando, as forças que estão efetivamente se posicionando para defender as suas concepções de liberdade, de soberania, de regimes e de direito de se autogovernar são a Rússia, que é uma potência nuclear, uma grande potência, e os Estados Unidos, associado à OTAN, que no fundo acaba sendo um, um subsidiário, um, um, um grupo que obedece de forma mais ou menos homogênea ao comando do imperialismo americano. Com algumas restrições, algumas reservas, algumas coisas a serem debatidas pontualmente, mas de modo geral o que se coloca lá na Ucrânia hoje é o grupo ocidental liderado pelos Estados Unidos e a OTAN, contra separatistas ucranianos que fa fazem uma determinada opção que não vem ao caso a gente aprofundar aqui agora e que foram reconhecidos pela Rússia com o direito de fazer essa cisão dentro da Ucrânia. É, quero dizer, em se tratando de democracia, de defesa dos direitos dos povos de serem livres, e escolherem seus valores, suas formas, seus regimes, suas formas de governo, seus regimes, então, pela lógica, um, um bloco democrático como o bloco ocidental deveria, sim, respeitar o direito à autodeterminação dos ucranianos, né? que não é o que a gente está vendo nesse momento. Há uma mobilização imensa de forças do ocidente tentando interferir num movimento que é interno né, da Ucrânia e enfim é, o que eu estou chamando atenção aqui é para essa ideia de que o ocidente se considera às vezes e às vezes nem, nem posso dizer que às vezes, mas com muita frequência o, o bloco defensor da democracia e da liberdade e a gente precisa ter muito cuidado para não entender que sejam eles os, os únicos a viverem de acordo com valores de respeito à liberdade, de soberania, de autenticidade do povo com relação àquilo que é o propósito de cada nação. Mas sejamos mais específicos e vamos direto à Grécia Antiga. De uma maneira bem pontual... Chamar a atenção de vocês para duas grandes vitórias que os gregos tiveram contra os persas por volta de 490 a.C., mesmo sendo um contingente muito menor do que aqueles persas que vieram da Ásia Central com todo o ímpeto conquistador, dominador e a ganância de expandir os seus territórios. Já tinham incendiado Mileto, na Ásia Menor, Atenas, Esparta e, e algumas poucas cidades, outras pequenas, enfim, estavam ali de sobreaviso, certos de que a qualquer momento haveria uma evasão dos persas em território eh, balcânico, né? Porque a Ásia, a Mileto fica na Ásia Menor, ali já na Ásia. Muito bem. O que eu quero lembrar agora, para já antecipar um alívio para vocês. Como eu dizia em episódios anteriores, os gregos eram treinados, especialmente os espartanos, de uma forma muito, com uma disciplina muito rigorosa, e aqueles exercícios diários, e aquela comida pouca, e aquela dormida ao relento, e todas aquelas dificuldades de um treinamento bem puxado para crianças, inclusive de muito tenra idade, incluíam os próprios reis né, em Esparta. Então, todos eram treinados para serem os melhores soldados. E os atenienses é, não era propriamente um povo guerreiro, a cidade-estado de Atenas não era propriamente um povo guerreiro como os espartanos, mas eles tinham uma capacidade de compromisso, um comprometimento tão grande com a defesa do seu núcleo familiar, do seu espaço, da sua cidade-estado, das suas mulheres, das suas crianças, dos seus velhos, e, e uma vontade de realmente preservar a própria soberania, o próprio regime democrático, a própria visão de mundo, seus valores, sua fé, sua religião, seus deuses, que eles acabaram sendo vitoriosos em dois momentos bem cruciais contra os persas. Em Maratona e em Salamina. Maratona, uma vitória em terra, na planície próxima de Atenas. E em Salamina, uma vitória no mar. Eu vinha dizendo a vocês, e não vou me alongar demais agora, mas eu vinha dizendo a vocês que nessa altura os atenienses, em Atenas, já havia uma democracia mais bem consolidada, mais madura, não era uma democracia plena, como a gente pode imaginar que não sobrava um cidadão sem participar, sem deliberar, porque havia aqueles que não eram considerados cidadãos, aqueles que eram escravos, que ainda ficavam fora, mas nessa altura, depois de Solon, os, é, depois que se criou um conselho com mais de 400 pessoas é, que vinham de, de origens menos é, afortunadas do que os antigos do Areópago, do que os Hepatrides, lembram se vocês se lembram dos Hepatrides? Eu peço que considerem que 400 pessoas num comitê, né? numa cidade-estado, numa na época tão remota, já é uma participação muito maior. E esses, de toda a população, quero dizer. E esses 400 desse comitê mais é, popular, vamos dizer assim, mais de representativo de toda a população ateniense, escolhiam os dez, os dez estrategos, que eram os comandantes militares que iam cuidar da defesa de Atenas. E um deles se destacou, e é o Milcíades que se destacou nessa vitória contra os persas em Maratona. Tá? E eu vou chamar a atenção com um pouco mais de cuidado para vocês para a ação do Milcíades, é, que é bem relevante, antes de concluir esse episódio. E vou fazer uma leitura para ser fidedigna uma leitura do. do um trecho de, citado no livro do André Alba e que é escrito por Heródoto, o historiador da antiguidade grega historiador grego. Música Vou ler o trecho que eu prometi de Heródoto, mas que está é, aqui no, no André Alba. Lembra que eu falei? Oriente e Grécia. Um compêndio sobre o Oriente e Grécia de André Alba. Então diz o seguinte, é um texto que ele trouxe para que conheçamos o relato de, de Heródoto. Mas ele introduz, e eu vou pedir para vocês, vou abrir aspas só na hora que começar a falar o Heródoto. De início é uma frase do próprio autor desse compêndio. Então ele diz o título: Milcíades e Maratona. Heródoto apresenta da maneira seguinte o papel de Milcíades na véspera da batalha de Maratona. Abre aspas. Havia duas opiniões entre, entre os estrategos atenienses. Uns não queriam combater, alegando que se achavam em pequeno número contra os médos. Outros queriam-no, e entre eles Milcíades. A pior das opiniões o arrebatava. Por felicidade faltava um décimo primeiro votante, o Polemarca, título de um magistrado. Milcíades foi procurá-lo e disse-lhe: Depende de ti, Calímaco, ou consumar a escravidão de Atenas, ou torná-la livre. Os Atenienses estão no maior perigo que jamais conheceram desde que existem. Se não combatermos, temo. Temos que grandes discórdias abalem as suas resoluções, até compelilos los ao partido dos medos, medas. Se combatermos, antes que a coragem de alguns cidadãos esmoreça, os deuses mantendo igualmente a balança, podemos arrebatar a vitória. Tudo isso repousa agora sobre ti, tudo isto está entre as tuas mãos. Se concordares com a minha opinião, tua pátria estará livre. E Atenas será a primeira cidade da Grécia. Calímaco foi da mesma opinião que Miocia diz. diz aqui o André Alba, porque depois de Grécia fechou aspas para o que dizia Heródoto. Eu esqueci de dizer. Então, como diz André Alba, Calímaco foi da mesma opinião que Miocia diz. Continuando com André Alba. Os persas ocupavam a planície com sua esquerda para o mar. Os atenienses arremessaram-se. A passo acelerado, vindos da direção de Vrana. Novamente, agora abrindo aspas para Heródoto. Os persas, diz Heródoto, vendo os adversários, na fúria da corrida, esperaram o um choque. Por seu pequeno número, por essa maneira de atacar correndo, julgaram-nos presa de uma loucura que iria, em um abrir e fechar os olhos, perdê-los. Tanto mais que não tinham cavalaria nem arqueiros. Os atenienses meteram-se na confusão e combateram com bravura digna de memória. A manobra surtiu. No centro, os bárbaros levaram vantagem, mas nas duas alas, os atenienses e os platienses, soldados da cidade vizinha e amiga, derrotaram os corpos que, que lhes opunham resistência, tendo-se reunido. Voltaram-se contra os que desbaratavam o seu centro. A vitória dos atenienses foi completa. Desbarataram os fugitivos, empurrando-os até o mar. Fecha aspas para o relato de Heródoto. E eu vou interromper um pouquinho aqui com vocês é, o relato de Maratona. Nem vou chegar ainda em Salamina. Vamos devagar, porque hoje eu já me alonguei um pouco mais por puro entusiasmo. E vou repetir a vocês. É justamente a palavra entusiasmos, asmos, o entusiasmo, Deus dentro de si, a verdade, a luz, a, a, a independência, a soberania, a convicção dos atenienses de que lutavam por sua própria defesa, é que fez a vitória de um número tão pequeno contra um contingente tão grande de, de persas. E só para vocês terem uma mínima ideia... É, o André Alba, no compêndio Oriente Grécia, diz que nessa batalha os persas desbaratinados e realmente desordenados acabaram com uma baixa de 6.400 homens, enquanto que os atenienses perderam 192. A conferir, né? Vamos estudar muito para ter certeza de todas as informações. Mas desde já e finalizando, Lembrar que a união, o propósito e a ideia de soberania e defesa dos próprios valores vence forças muito mais poderosas, com certeza, no passado, hoje e sempre.